0: Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Karena tampilannya yang menjijikan Mungkin banyak diantara kita benci ketika melihat katak secara langsung Bahkan mungkin ada yang dengan tega membunuhnya Padahal dalam agama Islam Hewan katak justru dilarang untuk dibunuh Sebelum lanjut videonya, tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya. Bagikan video ini ke teman dan keluarga kalian, karena sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran, kemudian mengajarkannya kepada orang lain. Satu lagi simak video ini sampai selesai, biar enggak salah paham. Meski dianggap hewan yang kecil dan remeh, namun ternyata di zaman Nabi, hewan katak pernah memiliki peranan penting, khususnya bagi Nabi Ibrahim alaihissalam. Dalam sebuah hadis, Nabi Muhammad saw bersabda, dahulu katak memadamkan api dari Nabi Ibrahim alaihissalam ketika dibakar, sedangkan cicak meniup-niupnya. Maka dilarang membunuh katak dan diperintahkan membunuh cicak. Ternyata latar belakang kebaikan katak inilah yang menjadikan kita dilarang membunuh katak. Alasan ini seperti berlaku kepada kelelawar yang mana kita dilarang untuk membunuhnya. Abdullah bin Amr berkata, "Janganlah kalian membunuh katak karena sesungguhnya suaranya adalah tasbih dan janganlah kalian membunuh kelelawar karena sesungguhnya ketika Baitul Maqdis hancur, ia berdoa, "Wahai Tuhanku, berilah aku kekuasaan terhadap lautan agar aku bisa menenggelamkan mereka." Hadis riwayat Baihaqi. Seperti yang kita ketahui, jika katak adalah salah satu hewan amfibi yang bisa hidup di darat dan juga di air. Menariknya, dalam agama Islam, rupanya membunuh katak sangat dilarang. Dalam sebuah riwayat maukuf atau perkataan sahabat yang sahih dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, beliau berkata, janganlah kalian membunuh katak karena dia senantiasa bertasbih dan jangan membunuh kelelawar. karena ketika baitul maqdis runtuh, dia berkata wahai Tuhannya pemimpinku yang menguasai lautan. Mereka berdoa sampai mereka membelah lautan. Hadis Sriwet al baihaqi Seperti dikutip dari Rumah Syoh Penulis aunul Ma'bud mengatakan Jika seseorang ingin berobat dengan katak Tentu saja ia perlu membunuhnya Jika diharamkan untuk membunuh Maka tentu saja dilarang pula untuk berobat dengannya Katak itu terlarang Boleh jadi karena ia najis Atau boleh jadi karena ia adalah hewan yang kotor Dari Abdur Razak rahimahullah dalam kitab Al Musannaf Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda: Berilah keamanan bagi kodok atau jangan dibunuh karena sesungguhnya suaranya yang kalian dengar adalah tasbih, takdis dan takbir. Sesungguhnya hewan-hewan meminta izin kepada robnya untuk memadamkan api dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka diizinkanlah bagi kodok. Kemudian api menimpanya maka Allah menggantikan untuknya panas api dengan air. Hadis riwayat Anas An bin Malik. Sekelas Presiden Indonesia, yakni Joko Widodo, rupanya gemar memelihara katak. Mendengar fakta tersebut, mungkin kita akan berpikir. Untuk apa Presiden Indonesia gemar memelihara hewan yang hidup di dua alam tersebut? Dikutip dari redaksi Indonesia, ternyata keberadaan katak memiliki peran besar dalam ekosistem. Suara katak dapat merangsang membukanya mulut daun atau stomata. Dengan terbukanya mulut daun, maka terjadilah transfer air dan mineral yang diserap akar ke seluruh bagian tanaman. Hal ini diiringi dengan terjadinya fotosintesa, yaitu proses pembuatan makanan dengan bantuan sinar matahari, karbon dioksida, dan air. Karbon dioksida yang dihisap stomata kemudian diubah dan dilepas kembali menjadi oksigen. Itulah kenapa katak berperan besar sebagai penjaga ekosistem Keberadaan katak juga bisa dijadikan indikator kesuburan suatu daerah Dengan banyaknya katak menandakan kesuburan suatu wilayah Karena banyak tanaman yang bisa tumbuh Yang kemudian menghasilkan oksigen yang dibutuhkan oleh seluruh makhluk hidup Selain itu, keberadaan katak juga dapat mengurangi melonjaknya jumlah nyamuk, lalat, serangga, dan hama yang mengganggu tanaman pertanian alam biswab, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sebelum beranjak dari video ini mungkin video sebelumnya juga menarik untuk dilihat nih Selama ini mungkin kita mengenal adanya dinosaurus dari ilmu pengetahuan dan penemuan-penemuan fosil yang diteliti oleh para ilmuwan Namun bagaimanakah perspektif Islam terhadap keberadaan hewan prasejarah seperti dinosaurus? Sebelumnya tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya Bagikan video ini ke teman dan keluarga kalian Karena sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran Kemudian mengajarkannya kepada orang lain Satu lagi simak video ini sampai selesai Biar nggak salah paham Bicara mengenai dinosaurus mungkin jadi hal yang sangat menarik. Pasalnya kita tidak menyangka ada hewan prasejarah yang memiliki ukuran besar yang hidup pada 65 juta tahun lalu sebelum kepunahan. Para peneliti pun berhasil menemukan bukti-bukti keberadaan makhluk tersebut dengan ditemukannya berbagai fosil dinosaurus di belahan dunia. Sampai saat ini pun kita bisa melihat bukti tersebut yang terpajang di museum. Namun apakah Al Quran pernah membahas tentang makhluk-makhluk yang sangat besar ini? Kita sudah mengetahui bahwa Allah Subhanahu ta'ala menciptakan seluruh alam semesta untuk makhluknya, termasuk manusia, hewan dan sebagainya. Seperti yang dijelaskan dalam surat An Nasiyat ayat 33 yang berbunyi: "Semua itu untuk kesenanganmu dan untuk binatang-binatang ternakmu." Quran surat An Nasiyat ayat 33. Selain itu, dalam surat Luqman ayat 10 disebutkan, Dia menciptakan langit tanpa tiang yang kamu melihatnya, dan dia meletakkan gunung-gunung di permukaan bumi supaya bumi itu tidak menggoyangkan kamu, dan memperkembang biakan padanya segala macam jenis binatang. Dan kami turunkan air hujan dari langit, lalu kami tumbuhkan padanya segala macam tumbuh-tumbuhan yang baik. Quran surat Luqman ayat 10 Dalam surat tersebut menunjukkan bahwa setelah penciptaan bumi juga dikembangbiakan binatang-binatang dan ini kemungkinan adalah binatang-binatang prasejarah dan juga binatang-binatang yang kita lihat saat ini. Wallahu alam. Kita juga bisa melihat bukti lain yang saling berhubungan. Seperti halnya tentang terciptanya Nabi Adam AS dalam sebuah hadis disebutkan Rasulullah SAW bersabda Allah menciptakan Adam dengan tinggi 60 hasta. Hadis Riwayat Bukhari Jika dihitung satu hasta itu sama dengan 45,72 cm, maka dari itu tinggi Nabi Adam alai salam sekitar 27,4 meter. Dilansir dari egidino.com, apabila kita melihat tinggi dinosaurus, kita bisa melihat kalau manusia sekarang tingginya hanya sekaki T-rex ataupun Spinosaurus. Tapi cobalah kita bayangkan, bila tinggi Nabi Adam 27,4 meter atau sama dengan 60 hasta, dan bila diubah ke feet, sama dengan 60 feet. Itu berarti tinggi manusia pertama, yaitu Nabi Adam 60 feet, dan Spinosaurus saja cuma 16 feet. Itu artinya, bukan tidak mungkin dahulu memang ada hewan yang sangat besar, mengingat Nabi Adam atau manusia pertama juga memiliki tubuh yang besar. Dinosaurus sendiri diperkirakan punah 65 juta tahun yang lalu, dan diperkirakan telah menghuni bumi selama 145 juta tahun. Namun manusia belum begitu lama mendiami bumi. Dari sini kita melihat manusia dan dinosaurus tidak mempunyai ikatan secara langsung, yang harus secara eksplisit dituliskan dalam Al-Quran. Dilansir dari konsultasi syariah.com, keberadaan dinosaurus hanyalah sebuah teori. Mereka diprediksi hidup pada masa ratusan juta tahun yang lalu. Para ahli paleontologi menemukan berbagai fosil yang kemudian dirangkai sedemikian rupa, kemudian dipostulatkan layaknya binatang. Dan tentu saja ada banyak tambahan baik dari sisi anatomi, morfologi maupun fisiologi. Selain itu tidak ditemukannya adanya satu dalil baik dalam Al-Quran maupun sunnah yang menyebutkan jenis binatang ini Karena itu selayaknya kita tidak memasakan dalil Al-Quran dan sunnah untuk memihak teori tersebut Dalam fatwa Islam pernah disinggung tentang dinosaurus Jawaban pertama yang disampaikan tidak ada dalil tegas dari Al-Quran maupun sunnah yang menetapkan adanya makhluk tersebut maupun yang meniadakan keberadaan makhluk tersebut Dalam Al-Quran terdapat ayat yang dipahami sebagian ulama bahwa Ada makhluk yang tinggal di bumi ini sebelum kehadiran Nabi Adam alaihissalam. salam. Jika kita memastikan ada makhluk sebelum Nabi Adam Mali Salam, bukan berarti kita memastikan ada dinosaurus ketika itu. Karena kita tidak memiliki data jelas apakah binatang yang hidup di zaman sebelum Adam itu, apakah seperti dinosaurus yang dibayangkan orang sekarang, ataukah bentuk lainnya, belum ada data tentang hal itu. Andai dinosaurus itu benar-benar ada di masa silam, kita meyakini bahwa Al-Quran maupun Sunnah tidak menolaknya. Karena Al-Quran dan Sunnah tidak menolak kebenaran jika benar-benar ada yang namanya makhluk dinosaurus tersebut. Al-Quran bukanlah buku sejarah, tapi begitu banyak petunjuk di dalamnya yang harus digali oleh manusia. Jadi nyata bahwa Al-Quran adalah kumpulan ilmu dan petunjuk benar dan salah, ketauhitan, bimbingan hidup, ilmu dan teknologi, serta sejarah-sejarah baik yang harus kita Tak gali sendiri maupun yang diceritakan secara langsung. Wallahu alam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh.
0: <Syikopan>